2: vehículos en la radio
1: bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores martes gracias a todos por la sintonía sé que mucha gente esperando este programa vehículos en la radio en el día de hoy hasta la una de la tarde siempre después del sol de la mañana compartimos con ustedes Todas estas noticias, informaciones, comentarios, todos lo relacionado con el mundo de la movilidad, usted lo conoce aquí, en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM descarga la aplicación. Y recuerden, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, que usted tiene un WhatsApp, el 829... 630-1990 829 630-1990 es el Whatsapp de Vehículos en la Radio para que usted pueda compartir todas las informaciones, noticias todo lo que usted esté viviendo usted nos lo manda ahí a través del Whatsapp también, de inmediato la bienvenida a Paul Manzueta que tiene el Whatsapp en las
2: manos Paul, gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, para mí más que un honor es un placer poder compartir con todos ustedes y gracias a todos los que se conectan de manera inmediata a la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el poderoso whatsapp 829-630-1990 esa es la herramienta que usted tiene que tener siempre en sus manos una herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición para que lo que sea que usted necesite que esté relacionado a su vehículo usted tenga una herramienta donde consultar con quién consultar, tiene una situación, se le presentó algún inconveniente, esa es la herramienta de este vio programa. Vio algo que nos quieran mandar. Radio, o alguna información, algún dato, usted quiere que hablemos de algún tema, esa es la principal herramienta de interacción que usted tiene, no importa que no sea durante las dos horas de este programa, sino que usted la puede utilizar en la tarde, en la mañana, en la noche, vio algo, se acordó de algo, quiere enviarnos un video, lo puede hacer con toda confianza, esa es la herramienta que usted tiene para comunicarse de manera directa con nosotros. Hoy es martes, un martes sumamente interesante, lleno de mecánica, noticias, vamos a hablar de gas. Vamos a tener realmente un programa espectacular para que usted lo disfrute. Invitado, Completito, Daris Terrero, de ¿verdad? todo, de todo. Completito. De todo, en Aquí no se de deja la... ni un ching en, no, en, nada, este, nada. Este en el No, nada, nada. En el plato no se no, deja no, nada. No, no, no. Miren, ni, amigos. Ni una oyentes,
1: tenemos que hablar de JetBlue. Nosotros, como vehículos en la radio que tocamos el tema de la aviación. Vamos a hacer una, una especie de evaluación y dónde ha estado, si hablamos con sinceridad, dónde ha estado el error, el error de una compañía aérea que de la noche a la mañana, del cariño y el amor que le ha tenido el pueblo dominicano, ha logrado tener un nivel de rechazo eh, sumamente grave y preocupante para una línea aérea que ha jugado un papel sumamente importante para con nosotros en la República Dominicana y estos son, a veces la gente quiere escuchar o nosotros quisiéramos escuchar eh, que acabando, que esto, que lo otro pero hay que poner las cosas en, en, en su estado y entender un poco JetBlue que es una línea aérea de bajo costo, cuando se habla de línea aérea de bajo costo, que es un modelo eh, eh, nuevo, de, nuevo de hace más de 20 años en el sector de la aviación, donde te disminuyen la cantidad de cosas, servicios, atenciones, de costos que las líneas aéreas anteriormente incurrían, dentro del servicio eh, para los pasajeros en un avión, incluso con el tema del cobro de equipaje, toda una serie de cosas, para que usted pague un precio más barato del ticket a lo que realmente usted pagaba. Y número dos, estas líneas aéreas tener una mayor rentabilidad eh, dentro del proceso competitivo del servicio aéreo que brindan en el mundo. Cuando JetBlue se fundó, se fundó con ese objetivo, ser una línea aérea, reitero, de precios económicos, de dar eh, eh, un servicio con valores agregados, fue una línea aérea que creció bastante, y es una línea aérea que ha crecido bastante rápido, donde ya su centro de operaciones lo tiene en la terminal T5 del aeropuerto de Nueva York, que tiene en Boston, tienen en, en, en California, tienen en Fort Lauderdale, del, del que es donde está la, eh, la base de JetBlue para esta zona del, del sur, eh, todo lo que tiene que ver con la Florida y todos estos puntos también. Y JetBlue se destacó principalmente porque independientemente de ser una línea era de bajo costo, te ofrecía cosas que los demás no te ofrecían en ese momento en particular. Tú tenías una o tienes un servicio de entretenimiento individual, las pantallas de televisión, que aunque hoy son comunes, en ese momento no eran tan comunes para ese tipo de servicio, incluso para vuelos cortos. Se destacó mucho en los Estados Unidos porque los vuelos internos, JetBlue hizo un acuerdo con DirecTV y tú tenías los canales de directv de deportes, de entretenimiento canales de películas gratuitos los canales de películas todo esto dentro de eh, el, el, el paquete vamos a decir del pago del ticket que eso llamó y gustó mucho dentro de la población norteamericana y para los países del Caribe también donde JetBlue ha tenido una base sumamente importante eh, para el crecimiento económico de esta empresa que ya está operando con más de 40 millones de pasajeros al año. O sea, que es un número sumamente importante. Está catalogada la quinta o sexta eh, línea aérea más grande de los Estados Unidos que en 20 años ha logrado un crecimiento que, wow, que hay que decirlo, sobre la base de la innovación, sobre la base del marketing, buenas estrategias de relaciones públicas, pero eso va en consonancia con... Eh, lo que tú recibes al momento de volar, que tú tienes, te reitero, el entretenimiento, tienes un costo económico en el ticket, tienes una, una alta frecuencia en el tema del vuelo, tienes una, eh, una identidad bastante joven, eh, renovada, y tienes, eh, lógicamente, los otros servicios, eh, creo que todavía... Eh, te mantienen dándote los audífonos totalmente gratis también, no sé si tienes que pagarlo o ¿no? no, no recuerdo ahora mismo si lo tienes que pagar es un dólar o dos dólares pero creo que te lo dan eh, gratis el, el tema de los audífonos también para, para cuando tú estás eh, eh, en pleno vuelo dentro del de servicio de esta línea aérea y bueno la entrada y uno de los mercados más importantes económicamente hablando para que ustedes sepan de JetBlue Precisamente en la República Dominicana Yo recuerdo incluso El lanzamiento de JetBlue aquí Que se hizo en el Hotel Jaragua Que nosotros participamos Y recuerden que JetBlue Entra <coughs> Y abarca un nicho De un público Disgustado En aquella época Con un servicio que te brindaba American Airlines Recuerdan perfectamente Y principalmente a los amigos de JetBlue el público, el cliente dominicano estaba hastiado de American Airlines por el, voy a decir el supuesto, el supuesto maltrato a los pasajeros. Eso puede ser, eso se puede evaluar con un tema de percepción. A una gente sí, a una gente no le hablaron mal o no. El tema de los costos de los pasajes, que es para nosotros y más para el cliente dominicano sumamente importante, el tema de, de, de lo que te cuesta viajar o lo que te costaba viajar con American Airlines a Nueva York y esas fueron cosas que atomizaban el mercado en ese momento que con la entrada de JetBlue, un precio más barato, entretenimiento adentro, tú lo veías, óyeme, pero esta gente me dan un mejor servicio, me dan el entretenimiento adentro me cobraban la comida American te daba la comida a Nueva York esta gente me cobraba la comida pero yo no lo percibía como algo negativo y aparte de esto un servicio de muy buenas atenciones para el cliente o el público que viaja Ida y de vuelta eh, Nueva York, República Dominicana, los destinos Santiago, Santo Domingo, los destinos que tiene a la República Dominicana. Y de la noche a la mañana, para ponerlo de esta manera, JetBlue se comió este mercado, se lo comió. Hay que recordar de dónde viene el éxito para que usted entienda cómo se puede mantener mucha atención, entretenimiento, buen precio. Todo fue un mix de, 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 de cosas que JetBlue ofreció en ese momento, que la gente estaba eh, 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 incómoda con lo que te daba el otro operador que era American Airlines, aunque Continental estaba, pero Continental eh, creo que era un vuelo interdiario en ese momento o un vuelo diario, nunca se ha visto eh, Continental que hoy es United como un gran competidor de servicio a Nueva York tiene su público a New Jersey, pero como va a New Jersey, como que no se ve, yo no lo veo como, yo mismo no lo percibo así, o sea, tú tienes un servicio ah, por Newark, cosa que a veces tú llegas más rápido a Manhattan por, Nue que por Nueva York, por el Kennedy pero bueno, no se ve siempre Continental, lo que era United eh, eh, lo que es United en el día de hoy, Continental anteriormente siempre ha estado ahí, ha tenido su espacio nadie se mete con ellos, nadie dice nada y bien, tú entiendes, nadie dice nada el tema de Nueva York tú tenías American Delta no estaba en el ruedo todavía en ese momento Delta entra a protagonizar después del éxito de JetBlue que tú tienes ya dos o tres vuelos directos de Delta también con un servicio muy bueno hacia la ciudad de Nueva York. Pero JetBlue se ganó el, el corazón de los dominicanos, ¡se lo ganó! Bien trabajado, bien esforzado y ojo con lo que voy a decir, la ruta Nueva York-Santo Domingo para JetBlue es una de las rutas más rentables de todas las operaciones, incluso transatlánticas que están haciendo a Londres y que tienen una orden de aviones transatlánticos también de la última generación de los A321 porque están eh, eh, ya... En esa, ...en esa vía de poder cruzar el charco... ...en vuelos hacia Europa también... ...en este tipo de aviones... ...que incluso... ...siendo una línea aérea económica... ...sacan la categoría Mint... ...que es un business class... ...que tiene JetBlue ya... ...para los vuelos a Londres también... ...que ha tenido un rotundo éxito y resultado... ...desde hace un tiempo hacia acá... ...y sin necesidad... ...porque los retrasos pueden pasar... Pero muy mal manejado de parte de JetBlue y lo dijimos cuando le pasó la situación a los compañeros del Sol de la Mañana siendo uno de los programas de influencia y con el equipo de comuni comunicadores que más influencia puede tener aquí en la opinión en la República Dominicana viviendo una situación con una de las comunicadoras de mayor respeto y prestigio que doña Consuelo de en una situación que vivieron una transmisión histórica de radio radiocadena comercial de un empresario como Antonio Espayá, dueño de un grupo de medios de comunicación en República Dominicana y con incidencia en Nueva York y en el mercado dominicano, teniendo una situación de crisis, eso fue una crisis grave de comunicación y que vino en consecuencia con otras crisis en ese momento, JetBlue inició su proceso de... Perder la confianza y, 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 y el buen visto del público dominicano, hacerse eh, un poco apático a esa situación. Y tratar esa situación, tratar esa situación como algo normal que puede suceder. Sucede esto, empieza una reacción en cadena de retrasos, de una serie de cosas que se le achacan y se construye la percepción se construye la percepción que es una vaina en contra del dominicano que es un tema en contra de, del, del, del público dominicano que no quiere saber los dominicanos un público como nosotros los dominicanos que somos tañoños con el tema del trato con todo esto y no trabajan ese tema comunicacionalmente grave error de JetBlue, que hoy, con la situación que vamos a hablar, están cosechando lo que sembraron por no tener, no a propósito, dudo que sea a propósito, y más que una compañía que cotiza en bolsa de valores, las acciones están en 8 dólares y pico, una compañía que tiene buenos resultados y que este uno de sus mejores clientes, el cliente dominicano. Y ojo, amigos oyentes, como lo hablaba con Paulo y muy cierto que Paul me lo decía fuera del aire, es que ninguna línea aérea le conviene tener retraso. A ninguna. Porque ese avión que llegaba de, que salió de Santo Domingo, que llega a Nueva York, de Nueva York se va a San José, Costa Rica. Y de San José, Costa Rica vuelve eh, a Fort del Y de Fort el va a Boston Y de Boston viene a Santo Domingo Esos aviones no paran Usted puede entrar en los tracking en Google Usted puede poner el número de vuelo El tracking del avión Y te va diciendo la trayectoria No solamente del vuelo Sino los vuelos anteriores dónde estaba el avión Y después se va a California O sea, ese avión que se retrasó que crea automáticamente una reacción en cadena en otro servicio de la línea aérea. esa es la verdad y el tener un retraso incluso en pista para salir te empieza a tener unos cargos en el aeropuerto adicional, te sale más cara la operación esa es la verdad o sea que yo dudo no metiendo en la mano porque no tengo por qué hacerlo pero dudo que sea Vamos a decir el 100% a propósito Que tú tengas estos, retras, estos retrasos tan continuos Yo lo dudo mucho y tenemos que ser lo más objetivos posible Porque eso operacionalmente te cuesta más dinero Y aunque ustedes no lo crean No es que esos aviones están ahí para los dominicanos No, esos aviones llevan ruta, llevan secuencia, Aunque nos molestemos, esa es la verdad aunque no queramos aceptar esa realidad y queramos al 100% entender que es un tema en contra de nosotros pero esa es la verdad o sea, es una reacción en cadena que tú tienes con esos vuelos ahora eso que JetBlue lo que yo estoy explicando ni siquiera JetBlue lo explica entonces eso me deja a mí como Hugo Vera una mala interpretación de que no es a propósito, pero no me importa lo que tú opines. A mí no me importa. No es a propósito que lo estoy haciendo, pero sí si pasó. Fúmatelo, porque diga lo que tú digas, o tú te montas o te quedas. Como que obligado. Y así no es. Porque así mismo fue que el que estaba antes de que Blue perdió la operación aquí. Perdió la competitividad de aquí Y JetBlue la ganó Miren cómo son los ciclos de la vida 20 años después Están cometiendo el mismo error Que cometió el otro El mismo error El mismo error Con la agravante de, Aunque todos los dominicanos son, Somos iguales Pero tienen que suceder estas cosas Con la agravante de la situación del día de ayer Y doble por mala suerte, le ocurren retrasos de cinco horas con un equipo de dominicanos de mucha incidencia que están en Cooperstown celebrando el tema de David Ortiz, incluyendo a mis amigos del Nuevo Diario, a don Luisín eh, Mejía, que es un notable de la República Dominicana, que hasta grabó un video quejándose también en el día de ayer. Pero más grave aún, si JetBlue no piensa reaccionar, yo voy a ver. O sea, el día de hoy va a demostrar si es verdad que a la línea o no le importa la República Dominicana. Es un tema de crisis de comunicación, porque todo hablando uno se entiende. Y tú explicándome un error, oye, me lo explicaste, te lo acepté, pero hay que hablarlo. No es que lo cometí y no me importa. Interpreta lo que tú quieras porque entonces ahí es que viene el problema. Ahí es que viene el problema. Que le sucede una situación, nada más y nada menos. Olvídense de Alfredo Pacheco, un gran amigo, pane todo el mundo, todo eso. No, espérate. Le sucede una situación al presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República Dominicana que en el día de ayer en, la, en el escenario del congreso de un país solicita al gobierno dominicano que se tome la medida para cancelarle los permisos de vuelo a una línea aérea como JetBlue señor, ustedes saben lo que significa eso no, no fui yo no fue el sol de la mañana no fue Luisín fue pues, llámese quien se llame el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de un país que en este caso es la República Dominicana no es un chiste una línea aérea yo le hice esa historia hace un tiempo tuvo una situación en Perú con un presidente de Perú que estaba viajando en esa línea aérea y el presidente de esa línea aérea tuvo que viajar huyendo a hincarse allá por una falta de respeto de uno de los eh, ayudantes o asistentes de vuelo eh, que le hizo, le cometió a ese presidente peruano en aquella época tuvo que salir huyendo porque lo que implica eso es un tema al estado de un país más que un comunicador, más que un dominicano, que todos somos importantes no me vayan a malinterpretar, pero ahora le pasó al presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de un país que en este caso es la República Dominicana JetBlue tiene hoy no mañana, no el viernes hoy una prueba de fuego para dejarme a mí y a todos nosotros entender si es verdad que no te importa el servicio que tú brindas a la República Dominicana que ojo sé que le importa, sé que le interesa yo nunca he tenido una mala experiencia, eso no quiere decir que no exista eso no quiere decir que no exista, existe y está pasando y se repite pero es una situación que no le conviene a la línea aérea que pase no por lo que diga o lo que nos diga que pierde muchísimo dinero al menos que sea el objetivo perder cuartos no, esas empresas de acciones es ganar dinero no perder dinero y para que ustedes sepan incluso el servicio Nueva York Santo Domingo es el único que vende toda la comida el más rentable meten todas las comidas las cajitas que ellos venden y la venden todo eso me lo han dicho a mi sobrecargo de JetBlue lo venden todo porque el dominicano es así consume compra le gusta esto lo otro pero le gusta que lo traten bien usted podrá decir lo que usted quiera algunos con falta de educación, otros con esto, lo otro, pero es un consumidor exigente, pero paga lo que tiene que pagar. Si tú me das para atrás, como decimos nosotros, lo que yo pido, que es buen trato, es una buena asistencia y es que me cumplas con lo que estoy pagando, pero paga y paga bien. Y te mete cinco vuelos, seis vuelos, ocho vuelos a República Dominicana en sus distintos destinos, repleto, facturando millones. Entonces, eso no es lo que este cliente se merece. Puede ser una tormenta, puede ser lo que sea. Pero cada vez que usted tiene una situación con un cliente, no solamente que el cliente tiene la razón, que merece siempre una atención y una respuesta, siempre, siempre, aunque no tenga la razón, siempre merece una explicación, una respuesta. Entonces, la prueba de fuego de una línea aérea que juega un papel importantísimo de que yo he viajado con mis hijos en JetBlue y las atenciones, gracias a Dios, ha sido siempre, 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 siempre. Yo me he tomado incluso... Eh, el tema, yo he ido a Nueva York para venir el mismo día y aquí en vehículos nadie se da cuenta voy en la mañana y vengo en la noche por la frecuencia de vuelo que tiene Blue y yo voy con muchísima seguridad porque eso tú lo logras con la confianza que tú tienes que yo sé que voy a salir a las 7 de la noche a las 7 de la mañana llego a las 11, tengo algo a la 1 y a las 4 me voy para el aeropuerto pero tú tienes que cumplirme para yo poder hacer eso ¿Qué tengo yo? yo hoy? Yo lo dije desde que le pasó el sol de la mañana. Yo más nunca compré un ticket en blue Porque no tengo confianza. No tengo la confianza. Porque tú te puedes retrasar. Pero ya cuando tú ves una frecuencia en las situaciones y de tantas horas, como decía Luisín, una, un equipo de gente que se iba para Taipei, perdieron la conexión, perdieron todo. Entonces no hay confianza. Y cuando tú pierdes la confianza, lo empiezas a perder todo. Digo esto, amigos oyentes del programa, porque JetBlue debe de mostrar, son errores que se cometen, le pasa a toda la línea aérea del mundo y todo eso, pero mostrar un nivel de respeto hacia un público tan importante para ellos y ustedes como JetBlue son tan igual de importantes para nosotros por esa conexión, esa frecuencia de vuelo que tenemos, son igual de importantes, pero tiene que haber un nivel de respeto y hoy JetBlue tiene una prueba de fuego, hoy, no, no mañana miércoles, hoy martes tiene una prueba de fuego muy fuerte por lo que se dijo ayer en el Congreso de un país, que en este caso es la República Dominicana, que no es un relajo. Entonces, deben de revisarse, porque recuerden que ustedes están en el mercado dominicano hoy porque la línea aérea que anteriormente brindaba el liderazgo de ese servicio Nueva York, República Dominicana, Perdió ese cariño, esa confianza del dominicano, por eso que está pasando con ustedes en el día de hoy. Recuérdense eso. Y por último, en el comentario, yo creo que mejor escenario, porque para que uno, eh, eh, como dicen, para que tú, que yo que el, el otro tiene que fuñirse, lamentablemente. Y ojo con esto que le voy a decir, con una asesoría gratuita, y yo sé que no es tan fácil, tan rápido pero a mi querido Víctor y a nuestros amigos de Arayet el, el escenario no puede estar mejor mejor no puede estar el escenario para ustedes cualquier estrategia que tengan de Aruba, de Panamá de San Martín de Tampa de Colombia con esto ustedes tienen 45737 Max nuevo parqueado en las Américas es el mejor escenario para ustedes espérate replantea la estrategia vámonos para Nueva York tienen la Junta de Aviación Civil que le va a aprobar de una vez todo tienen la oportunidad con cinco aviones parqueados ahí, de cogerse en unos meses este mercado. Tienen la mejor oportunidad. Yo sé que esto es con frecuencia, operaciones inversiones. Óigame, la mejor oportunidad de cambiar la estrategia, si, vámonos para Nueva York, vámonos para Nueva York, con cinco aviones ahí parados, nuevos. Y este público dominicano, como lo hizo con JetBlue, fue igualito con JetBlue, JetBlue apareció nadie sabía que lo quería ¡Pum! nunca ha venido un vuelo ni siquiera al 50% ni siquiera al 50% desde hace 20 años para acá nunca nunca al 50% desde que JetBlue, hace, tiene, JetBlue tiene más de 15 años aquí en República Dominicana, nunca y miren eso es un zarpazo que JetBlue no se recupera por la situación enardecida sin respuesta que ha recibido uno de los mejores clientes que hay, que es el cliente dominicano, si no pregúnteselo a Copa pregúnteselo a Europa pregúnteselo a Iberia, pregúnteselo a American con todo y todo en su servicio a Miami, de la ruta que más cuarto dejan, Las rutas de República Dominicana que más cuarto deja en la barriga del avión y en lo que le sacan a los pasajeros y la gente feliz, pero yo quiero buen trato, yo quiero buen servicio y yo quiero respeto, que es una palabra que lo agrupa todo. Es un tema de ñoñería que nosotros tenemos válida porque pagamos por eso. Entonces yo quiero que me añoñen y ñoñame. Y JetBlue me ñoñaba, ahora me ta, no me está añoñando ni me está pasando la mano. Y entonces, tal cual Jet, o sea, es que la historia se repite Fue como creció Blue, Fue con una crisis de esta naturaleza Así fue que creció Entonces Yo como un consejo gratis Arayet Yo le traté No viejo, es que ya nosotros tenemos en Panamá Y la operación en tal sitio Ey, retrásate tres meses más Coge la ruta a Nueva York Que se van a dar cuenta de Lo que es ganar cuarto de una vez y los 13 aviones que tienen pedido De los 4 o 5 que están aquí Lo van a tener Team B Team B lo van a tener Team B lo van a tener Pregúntenle a las líneas aéreas que están entrando ahora ¿Cómo están? Porque el dominicano viaja Y mucho Viaja, el dominicano viaja mucho Es una triste situación para JetBlue ojalá y reaccionen en el día de hoy ojalá reaccionen en el día de hoy y reaccionen de manera efectiva eso comunicacionalmente es una explicación acompañado de una disculpa acompañado de un pase de mano de cariño, acompañado de una importancia, un bulto y con eso se va subsanando la situación y procurar que no se repitan esos episodios pero el no hacerlo el no hacerlo es un mensaje claro que lo que yo creo que no es, no me queda otra, man, otra cosa que decir. Concho, ¿le es? Lo que yo creo que no es. Es más, yo estoy seguro que no es. Hasta que se me demuestre lo contrario. Yo estoy seguro que no es la intención de la empresa. No lo es, yo estoy seguro que no. Pero sí ha sido un mal manejo estructural que es para llevarlo a la universidad a estudiarlo. De cómo tú pierdes un mercado. O cómo tú te ganas la malquerencia de un mercado. Tan importante. Y ustedes saben las empresas en ese tipo de situaciones. A Herbert 10, el CEO de Volkswagen, lo votaron. Lo sacaron. Porque esto no es con pasión. Esto no es que es fulano. Y esto no es cometiendo errores. Esto es con resultados. Y el que no da, se va. Lamentablemente. Triste situación para JetBlue peor la situación para nosotros los dominicanos que hemos sufrido, los que han sufrido esto, pero una oportunidad, mira, que ni siquiera que se le hayan pedido a los Reyes Magos para Arayet ni a los Reyes Magos que se lo haya pedido Arayet, se le presenta una oportunidad de esta naturaleza pero tienen que tener ejecutivo con agallas para reaccionar como tienen que reaccionar y hacer lo que tienen que hacer. Gracias, amigos oyentes. Hacemos una breve pausa. Se terminó este eh, eh, segmento de agencia de viajes. Eh, 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 viajes. En la radio. Viajes y destinos en vehículo en la radio. Venimos Ay. de inmediato. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria
3: Estamos
2: de vuelta. Vehículos en la radio. Sol, sol, sol
4: 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bien amigos y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por mantener la sintonía con todas las informaciones que tenemos en el día de hoy. Aquí está Paul Manzueta ya con las noticias, las informaciones. Primero, lógicamente, su sección de Tesla y Elon Musk y después con las noticias, las informaciones. <risa> no, un no, saludo. A la, agente, eh, un, Paul, saludo no un
2: saludo de manera efusiva, Bogovera, a todos los que están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Ya no es razón para usted no estar. Conectado siempre con este programa vehículos en la radio no importa la mañana en la tarde en la noche a la hora que usted entienda ese whatsapp está disponible para lo que usted necesite dos noticias breves General Motors acaba de reportar Hugo Vera, a través de le tocaba reportar el segundo trimestre a General Motors y evidentemente ha reportado números bastante negativos eh, las automotrices a nivel general todas están ahora mismo como se dice en, en béisbol en un slum eh, lamentablemente dice que dejó de entregar más de 100.000 vehículos a causa de lo que nosotros ya hemos explicado de manera reiterativa esto se es, está está resintiendo bastante al sector automotriz a nivel general y Mario Ibarra tuvo que evidentemente salir como CEO de, de General Motors y dar un, un comunicado bastante interesante sobre lo que estaba pasando con General Motors, eh, con el tema de las piezas. Ellos dicen que estarían posiblemente el año que viene tratando de hacer unos ajustes. Y evidentemente Mario Ibarra, aunque no tiene que ver con el tema, habló de que ya estaban General Motors estaba preparada para el tema de los vehículos eléctricos. Algo que yo entiendo que no venía, pero es interesante que ella ponga esto sobre el tapete porque la gente se está preguntando qué está pasando con los vehículos eléctricos y ellos dijeron que estarían produciendo aparentemente para el año 2025 100 mil vehículos eléctricos. Y este es un dato que yo entiendo que se debe de aplaudir. Otra noticia breve bastante interesante, Rivian acaba de entregar los primeros vehículos, las furgonetas eléctricas, nada más y nada menos que Amazon, eh, ya están en las calles, están entregando la paquetería y yo creo que, que uno de los puntos más importantes y yo creo que este negocio, el negocio de, de la paquetería va a aprovechar muy bien el tema de los vehículos eléctricos porque son vehículos que tienen muchas paradas, distancias cortas y ahí es donde el vehículo eléctrico hace el trabajo excepcional. Eh, hay que recordar que, que Amazon es parte de... de, de de Rivian, es uno de los mayores inversionistas en esta empresa y ya están las furgonetas muy características ya de Amazon eléctricas en las calles de los Estados Unidos por último señores el tema de los catalizadores se ha convertido en una, en una pandemia en los Estados Unidos y creo que en el mundo entero esta es una situación que hasta el momento no hay una solución y esa es la parte más complicada de este caso porque hacer una pieza que está expuesta, o sea, está en el exterior del vehículo, es muy complicada usted tener un sistema de seguridad confiable, aparte de la rapidez con que pueden quitar un catalizador, lo que cuesta el catalizador, el costo del catalizador. Y yo creo dos cosas. Primero, eh, encontré aquí cuáles son los metales que tiene un catalizador y le voy a hablar, mire, señores. El catalizador tiene el platino, el platino está a 1,128 128 dólares la onza de platino que tiene el catalizador. Otro material que tiene interesante, el catalizador Palladium, está en 2,939 dólares y una onza. Y eso es tan onza. caro, ¿eh? ¿Y cuántas onzas tiene un, y, un, un, un... digo, no para dar idea, pero... No, no Debe sé. de tener gramitos, pero. Sí, sí. Y el iridium,
1: que es iridium, un. Iridium, ¿no es.
2: Iridium, sí, ahora bueno, para que fue lo dije en inglés. El iridium, que... Digo, no sé, yo no sé de Sí, sí, metal. tiene que ser iridium, sí, porque dice iridium. Sí, sí, iridium. Señores, 20 mil dólares cuesta la bolsa de iridium, que el catalizador, esos son los tres componentes principales que tiene. Yo creo que esto va a ser un reto que para la industria automotriz de combustión, porque los vehículos eléctricos no tienen esta pieza. Y esto se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Señores, en un año en los Estados Unidos el robo de los catalizadores aumentó en un 325%. Esto se ha convertido una, en, una, en una pandemia para el sector automotriz. Y aquí en la República Dominicana yo me atrevería a decir que está mucho más agresivo ese tema. Nosotros hemos eh, sido un abanderado sobre este tema. Hemos estado siempre hablando de que se prohíba Debe de prohibirse la exportación de catalizadores en la República Dominicana Se debe de prohibir la exportación Nosotros no producimos catalizadores ¿De dónde están sacando miles de catalizadores que se están enviando? Es sencillo señores Si usted prohíbe la importación, digo la exportación si usted prohíbe la exportación, si la Dirección General de Aduana, y esto yo creo que es una, un, un, una propuesta que nosotros como vehículo en la radio le hacemos de manera formal a la Dirección General de Aduana, de que prohíba de una vez y por toda la exportación de catalizadores de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos catalizadores. ¿De dónde están sacando miles de catalizadores? De los que se están robando. Nadie puede justificar, ninguna empresa puede justificar la cantidad de catalizadores que se están exportando. ¿De dónde lo está sacando? Se exportan, eh, Miles. Eh, pero se exporta
1: o, o, se de, o se desmantela. Yo creo, yo creo. Porque no, eso es lo que habría que ver, si se no, exporta el catalizador. Yo creo que
2: se exporta, porque para extraer esos metales tú tienes que hacer una, son unos procesos. un proceso no es tan sencillo, no es que mira, mira el, el Irodion ahí, mira el paladion ahí, como que tú estás sacando eh, como que tú tengas una comida eh, no, eso debe ser un proceso químico y sé que se están exportando los, los catalizadores hacia China hay que tener mucho cuidado yo creo que nosotros tenemos que prohibir para tratar de detener de una vez y por todas el robo de catalizadores inmediatamente se prohíba la exportación de catalizadores se va a disminuir si no se va a resolver de manera definitiva el robo de los catalizadores primero. Segundo, señores hay que prohibir la comercialización de catalizadores usados ¿Cómo se están comercializando los catalizadores usados? Lo mismo que está pasando con los espejos retrovisores porque se lo están robando es claro. tan difícil usted poder deducir esas cosas en los Estados Unidos está prohibida la comercialización de catalizadores usados ya eso limita todo ya, usted cierra automáticamente todas las llaves ¿qué usted hace? comienza a poner control eh, eh, prohíbe, prohíbe primero la exportación, no se van a poder exportar, bueno lo vamos a comercializar aquí, se prohíbe la comercialización de catalizadores usados automáticamente comienza el mercado a mermar. Y lo otro, que yo creo que este dato y este y esta información, yo, yo entiendo que Félix Correa también, mañana me gustaría preguntarle, Hugo Veras, mañana que vamos a estar hablando de seguros, yo creo que las compañías de seguros deben de incluir el catalizador como una parte integral, integral en la póliza de los vehículos, Hugo Veras. Porque así como, y, y, como se incluyó la goma de repuesto, cómo se ha incluido las insignias ¿Cómo se han que incluido? Ver, Paul, porque es, un, es una pieza mecánica. Bueno, bueno, sí, pero igual que la goma de repuesto, es mecánica. La goma de repuesto no es automática, es mecánica. Entonces, ellos deben también de, 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 de incluir también. Yo creo que eso sería interesantísimo, porque ¿qué tenemos que crear, señores? Para poder controlar el robo de catalizadores, tenemos que crear los mecanismos para que ese negocio, esa estructura de mafia, que está creada y que está moviendo millones y millones de pesos cerrarle la puerta ¿Por qué? porque aunque usted, aunque el que le roban el catalizador va a tener una serie de problemas con su vehículo también nosotros que andamos y que no somos responsables a esa situación, vamos a sufrir ¿Por embate, porque el catalizador es como si fuera un filtro que tiene el vehículo, evidentemente, para convertir el proceso de los gases que, que emite que el vehículo. Para que sean menos tóxicos. Para que sea mucho menos nocivo a la salud. Entonces, nosotros vamos a sufrir también, porque miles de vehículos sin catalizadores no va a afectar a la salud. Va no, a afectar pero el no, medio ambiente. Pero no es eso. Pablo. Va a afectar. Ponte una serie tú, de ponte tú.
1: Que todo eso es importante, pero ponte tú. Cuando venga la inspección técnica vehicular no, y okay. todos esos vehículos sin catalizadores no, no van a pasar. No va a
2: pasar. Ah, que yo no lo sabía. Eso no es una justificación. ¿eh? No. Así que yo eso entiendo que nosotros tenemos ahora mismo las condiciones. Yo creo que la, lo primero que se debe de hacer es que la Dirección General de Aduanas debe de inmediatamente tomar carta en ese asunto. Señores, por aquí se estaba exportando cobre. No, que se está exportando cobre. ¿De dónde están exportando? Porque nosotros no, nosotros no producimos cobre. ¿De dónde estaban sacando? De los alambres que estaban robando se prohibió la exportación de cobre automáticamente se disminuyó el robo de los alambres entonces esa es la forma la dirección general de aduana y nosotros como programa escúchame que me esté tomando la atribución deben de tomar carta en el asunto y decir se van a prohibir la exportación de catalizadores porque lamentablemente nosotros no producimos los catalizadores y no, y ni esos metales tampoco bueno los metales evidentemente tú no los vas a ver porque están cubiertos pero evidentemente si se están llevando los catalizadores es porque tiene un valor bueno. ¿tú me entiendes? entonces yo creo que eso debe de, 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 de acabarse de manera definitiva
1: bueno, ahí está eh, Paul Manzueta. por último eh, mira, eh, Raúl de Molina el gordo le, le pidió excusa a la materialista ¿de quién? O sea, pues han hecho un cumpleaños con así? eso ¿qué tema <risa> No, pero inquieto, yo lo faranduleo no pero yo lo faranduleo la materialista yo... tiene
2: sí. bien ¿Eh? montada ¿eh? el qué ajá ¿en qué anda la materialista? Wow materialista bueno vamos a una pausa no, no 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 porque ya tú te di, vas a meter en otro di, tema di, venimos de inmediato <risas> venimos ya estamos de vuelta vehículos en la radio
1: Bueno, vamos con Roberto Con, amigos oyentes de Vehículos en la radio a Hablar de mecánica, precisamente, eh, Paul, que estaba hablando de los catalizadores ¿Te están llegando muchos casos de catalizadores
5: a, al taller, Roberto? De de carros sin catalizadores, Ajá. sí Muchos casos Sobre todo, eh, personas que van a que tú le leas un chequeño Y entonces le digo, mira, tu eficiencia de, de catalítico está en cero Y cuando miramos, digo, bueno, es que no tiene Cómo que no tienes, acá, Roberto,
1: una pregunta tú como mecánico. Primero, cómo yo me doy cuenta porque prendo un el check engine.
5: Pero lo truquean eso. Bueno, a veces lo truquean también. Sí, pero tú te vas a dar cuenta en el consumo que se volvió loco. Ok, uno número dos,
1: Roberto con espérate Carlos que como se supone que te, bueno dime, dime. No,
6: ayudando al colega. También está el tema del olor. ¿Tú te das cuenta que la emisión de los gases en el mofle son muy fuertes? Sí. Ok, que se siente más olor a... Picoso, picoso, incluso, muy picoso. ¿Tú
5: crees que tiene un escape de gasolina? Correcto.
1: Ok, cuando no tiene catalizador. ¿Qué tan fácil es quitar el catalizador a un carro?
5: Como cortar un tubo con una cegueta. Ok,
1: ¿cómo es que se...? Eh, no es como que se roba lo que o sea qué hace qué es lo que pasa tú parqueas el carro en un sitio te y te vienen y te lo cortan por abajo mira
5: cuando te cuando es tan fácil así cuando es un vandalismo eh, así que te, uh -huh. te lo roban ellos cortan el tubo y te dejaron así con el tubo cortado Ajá. cuando te lo roban en un sitio en, en un tallercito en algo que tú llevas el carro algo, de que hace un mantenimiento. por un tubo Okay. O sea, el pedazo que ellos cortan o sustituyen por un flexible o por un pedazo de tubo.
1: Ok, bueno, aquí está Roberto Con, amigos oyentes. Vamos a hablar de mecánica como cada martes en el programa. Ahorita vamos a hablar de gas a los amigos que tengan sistema de gas para vehículos, pero ahora de mecánica con Roberto Con, gracias a Inyector Clinic.
5: Roberto, ya formalmente. Bueno, gracias a Inyector Clinic en la avenida San Martín 300, con nuestro teléfono el 829-342-5821 donde tenemos WhatsApp para que agenden sí. su, su, mm. su, su visita ¿Cuál claro. es el teléfono del WhatsApp?
1: 829-342-5821 Ahí está Roberto Con, señores Si ustedes tienen preguntas, inquietudes de la mecánica de su vehículo Si le prendió un bombillo, si tiene un fallo Si le dijeron esto Si está haciendo una reparación en un sitio Le están cobrando y usted no está de acuerdo con el precio Y quiere consultarle Mira Roberto, está bien una reparación de esto, de esto en tanto Cualquier pregunta en este sentido, 809-540-1065, es el teléfono de la cabina, 540-1065, y está el WhatsApp del programa también, 829-630-1990. Vamos de inmediato con llamadas para Roberto Conci, buenas.
4: Buenas, buenas. Adelante.
2: Eh, Roberto, ¿de qué está involucrado bien en el tema de la mecánica? En los últimos días veo aquí muchos carros importados, hay Sumira en específico, ¿Ha visto un aumento en el tema de la mecánica? ¿Qué
1: sabes? si salen buenos o qué? Exacto. ¿Lo de asumir esos chiquitos que hay muchos en mira, la calle? Mira,
5: eh, de verdad no he tenido la oportunidad de ver uno. No me ha llegado ninguno. Mecánicamente hablando. Sí. Exacto. No me ha llegado ninguno por el taller. ¿Qué te oído? ¿Bien? Nada. Los muchachos hablan. O sea, cuando, tú, cuando la cosa tiene algo malo, tú lo oyes. Todo el mundo se sabe. Todo el mundo lo oye. O sea, <ríe> te llaman
1: bien. para decírtelo. Exactamente. Vamos con esto. ¿si ¿Sí, buenas? Sí, buenas? Adelante.
2: Óyeme, una preguntita al mecánico. Yo hago Uber en mi vehículo, es de un Kia K5. Eh, la espera entre viajes a veces es como de cinco minutos. Cuando yo me toca esperar a que me toque otro viaje, yo apago el vehículo. Y cuando me llega otro, eh, el viaje lo enciendo. Yo quiero saber qué es mejor para el vehículo y para el ahorro de combustible. Si dejarlo encendido el vehículo durante los cinco minutos o apagarlo y y encenderlo como lo hago lo excelente
1: pregu excelente pregunta Roberto lo
5: que yo no entendí es que él hace Uber eh, okay.
1: con muchas paradas y todo entre esperando un servicio y otro qué le conviene lo apaga aunque cada cinco minutos lo tenga que prender o dejarlo prendido de corrido
5: mira yo creo que nada es más económico que el carro apagado entiende okay. por qué porque si lo tiene prendido tiene el aire acondicionado puesto está empujando el guía hidráulico está empujando la transmisión eh hay consumo. Siempre es mejor tenerlo apagado. Si sí puede. No se le desgasta más la batería con eso, se desgasta más el motor de arranque, no es necesario. Mira, eh, el, la, la batería tiene la reserva para que siempre, si está en buenas condiciones, siempre arranque el, el motor, de arranque ahora. Si él lo apaga cada cinco, cada 15 minutos, puede ser que, que no logre cargarse la batería por cualquier tema de, de consumo en el carro, del aire acondicionado. Entonces sí Pero es lo ideal para usted,
1: si usted puede apagarlo cada cierto apáguelo.
5: O sea, si va a durar un minuto y medio, no Tú entiendes, pero si va a durar 10, 15 minutos parando Yo creo que sí Ok, vamos con estas ¿sí buenas? Sí, buenas Adelante Quiero hacer una pregunta para usted, Que para mí es algo importante ¿existe alguna máquina Que te pueda medir el motor Y decirte en la cantidad de rendimiento que tiene? Me explico Por
4: ejemplo, tú has comprado un teléfono celular muchas veces y usted verifica que dice
1: batería tanto por ciento perfecto, ya usted sabe si la batería es el teléfono hasta
6: dónde puede
4: servir. Sí, No.
1: en el carro,
6: en el motor específicamente hay una máquina
4: aquí que tú la puedas poder decirte ese motor está trabajando a tal nivel a tanto por ciento y le queda tanto tiempo de vida Gracias. tremenda
1: pregunta viejo, que tú, que tú Mira, puedas la saber que hay. le quedan eh, Como la batería, tan, 30 mil kilómetros para repararlo
5: Mira, eso tú no lo puedes definir así, pero hay algo muy sencillo que medir es la compresión, y tú sabes cuánto era la compresión mínima que debe tener, cuánto era la compresión cuando el carro estaba bueno, porque tienes esos valores tú, tú lo tienes como taller… Y tú sabes dónde está, tú dices, bueno, está el 50%, está el 60%. Sí, midiéndole la compresión. Ok,
1: la, pero no hay un aparato que te diga así. Si, no, pero eh, con la compresión mira, tú deduces.
5: Hay, hay algunos aparatos electrónicos donde tumbando los cilindros, tú puedes ver el porcentaje que le tumba, pero es muy complicado. Lo más, lo más barato compresión. y lo más práctico sería medir la compresión. Ok, vamos con estas ¿Sí, y buenas.
4: Buenas, ay, qué chulo. ¿verdad? Aquí está Roberto Con. Sí, mira, lo mío es con relación a todos los accidentes que hay, eh, que viene eh, pasando en el país hace tantos años. ¿Por qué ustedes no hacen una sección de, de cómo manejar, o sea, cómo se coge una loma, cómo se hace un rebase, cómo se le pasa al frente a un camión, si se le puede pasar frente a un camión? Eh, inclusive también cómo conocer un vehículo que se le pone la, la el cambio de fuerza cuando se le pone el cambio de fuerza más para las mujeres tú ves eh, yo una siempre gran, oigo tu su, yo una siempre su, mi señor, su yo. programa ajá sí, yo sé.
5: Una eh, me gustaría que me, usted sí.
4: exacto pero porque muchas mujeres sé que oyen el programa y que estarían muy contentas de saber cosas Mira, era... yo no sabía hasta el otro día que era importante ponerle primero la emergencia y después sacarle el cambio y ponerlo en parking. Yo lo puse ahorita. ¿En una subida? Inclusi en una subida. Inclusive, eh, cuando tú vas por la carretera, que por la autopista de, que va para Santiago, hay tramos que hay que ponerle quizá un cambio de fuerza. Y uno no lo sabe, porque tú sientes el carro... Que no, está que no está produciendo velocidad, aunque tú le pongas el, el acelerador. O sea, esas son cosas que uno es bueno que, que alguien se la vaya diciendo a uno, Ahí y este es un buen programa para él. Excelente aporte. Y tú sabes
1: que un tiempo podemos hacer eso con Aníbal Hermoso de Accidentes RD, que da esas cápsulas de seguridad vial y eso, y como de orientación de manejo. Y sí, eso. Sí. Excelente, le agradezco muchísimo su Excelente llamada. Idea. ¿Vamos con estas y buenas? Sí, buenas. Adelante.
4: Muy de acuerdo con la señora que llamó sí. eh, antes, eh, necesitamos algo, que de, un programa que dé educación vial, que nos oriente, sobre todo en estos días de tanto calor, cuáles son los fluidos, los líquidos que uno constantemente debe estarle chequeando a su vehículo. Eh, o sea, nosotras las mujeres pasamos mucho trabajo, pero es por falta conocimiento por falta de seguimiento a los vehículos la, la que tenemos los carritos que no son tan modernos, pues tenemos que aprender para poder sobrevivir aquí Mire, excelente su gracias, programa gracias y ojalá por, que tomen en cuenta
1: gracias por su sugerencia y aprovechando de lo que usted acaba de decir, que como Roberto es mecánico, con este nivel de calor que está haciendo qué importante como está arriba del carro en términos de fluido Mira, y eso? Eh,
5: lo hemos dicho muchas veces eh, eh, Qué bueno que esa señora lo vuelve a recordar sí. para nosotros no, no olvidarlo en, en el tiempo. Eh, hoy en día, en este verano que está calientísimo, debemos por lo menos una vez a la semana verificar el nivel de, de coolant en, en el sistema de enfriamiento chequear el aceite de motor chequear en, en los carros que se puede eh, el aceite de la transmisión es muy importante ver las condiciones de las correas, ver las condiciones de las mangueras, si hay dudas cambiarlas porque si se le rompe en un tapón cualquiera, en cualquier esquina, sí, o
1: en la carretera. va
5: a mal pasar. Y si en la carretera, mucho más. O sea que los carros, como dice Por la señora lo menos una vez a la semana. que no son tan buenos. O sea, quiere decir que tienen más de 15 años, uh -huh. de 10 años. Eh, verificarlo una vez a la semana, cuando esté en frío, no caliente, abrir, eh, o sea, chequear los niveles para estar seguro de que están en, en buenas condiciones. Perfecto. Vamos con
1: estas, y buenas? Sí, buenas. Hola. Buenas. Aquí está Roberto con.
2: Permito de Santiago. Dos
1: preguntas. Yo tengo un 20. ¿Qué pasa? Que ayer cuando yo fui a arrancar la palanca de cambio no se movía. Yo
2: le apreté el botoncito que tiene delante de la palanca y, el, y la palanca se movió. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta que donde está la, en la pantalla donde marca la B y la P. Estaba, no marcaba nada Yo lo apagué y lo prendí
1: Y volvió a funcionar
2: bien Pero me lo ha hecho dos veces otra vez La otra es Ya no se le da pela de llave a los carros como antes
1: eso, Tú sabes que yo pregunté eso los otros días eh, Vamos con la pela de llave ¿Qué es una pela de llave? Okay,
5: en, lo, en el 64 En el 65 ¿Cómo 64? Y anteriormente a eso Hasta los 70 eh, Sobre todo los carros americanos se, se usaba eso, una pela de llave eh, Reapretarlo todo Habían muelles habían no sé cuántas eh, copillas, tenían de engrase. Y tenía que darle un mantenimiento por lo menos una vez al mes. Un apriete. Y, a, apretarlo. Porque ya lo, los carros no se sopletean lo, con gasoil por abajo, Roberto. No, no,
2: no, Paul
1: no, espérate. espérate pero, no,
5: Hugo,
2: pero, tú nunca llevaste un vehículo a sopletear. Claro, que la, claro, el tipo ponía eh, el gasoil así con el manguer. La, tonille, claro, la tonillería. Claro, claro. Hermano.
5: Que, que, que se usaba en ese así? entonces eran tornillos de, de, de baja calidad podríamos decir hoy de un acero eh, no es el, el mejor el, el más eh, adecuado a medida que, que los carros fueron subiendo que la, la tecnología y la exigencia fueron más usando normas europeas en todo lo que o sea, es tornillería. ya eso no se usa es muy raro al menos que alguien haya dejado algo flojo no es sabe. muy raro. Lo que él dice de la transmisión. Mira, eh, aparentemente él tiene un problema, un falso contacto en el switch selector de la transmisión. Es posible en el N20, no estoy seguro, pero es posible también en, en otros carros. Se da el caso que si tiene un bombillo de freno quemado, no se mueve la palanca. Me ha no pasado. me diga. Sí, por, por, por las luces de atrás. Eh, hay, un, hay un sensor y. y y hay un, todo un sistema que maneja por seguridad la palanca de los cambios o sea, hay que chequear eso pero no, normalmente en el N20 va a ser el selector de los cambios afuera, el eléctrico ok,
1: vamos con esta llamada aquí está Roberto con sí hey,
5: buenas tardes Roberto
4: okay. sí. el asunto del cambio sí, yo tengo un N20 de 2014,
2: eso me ha pasado que le voy a prender y no no da no contacto y tengo que mover la palanca para que pueda aprender Eso me ha pasado un par de veces, pero ya de paso. Mi pregunta es, yo tengo este carro, ¿hola? Y cuando caigo en un hoyo que voy a frenar, como que me baja la palanca del freno. Igual si ando en una carretera como con con, como con hoyo así, la palanca como que me baja del freno, ¿qué sería eso? Mira, chequea
5: los soportes de, de, del catre, de, de, la, de la cuna de adelante, no se te vaya a caer el motor en un hoyo. ...con todo y cuna, tú entiendes... ...chequeate los lo soportes... ...y ve a ver si no están flojos... ...o los soportes en malas condiciones... Ok, Roberto Con... ...es recordar que Petronax... ...el mejor aceite que... tiene todas las especificaciones... Sí, 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 ...Petronax... Vale. ...con todas ahí... ...y nada, estamos en Injector Clinic... ...en la avenida San Martín 300... ...donde tenemos revisiones para compra... ...chequeo de Check Engine... ...tren delantero, ...servicio Mercedes... Eh, limpieza de inyectores, alineación de luces, no sé, lo que usted pueda necesitar. ¿Cuál es el teléfono? 829-342-5821 y tenemos el, el producto, llegó el producto para los catalizadores está. ¿Ya ¿De llegó? Sí, ¿De qué? Lo, Mira, ¿que ¿Cuánto que cuesta el producto? ¿Que tú nunca, 900 pesos que tú, ¿eh? 900 pesos Claro Perfecto, bueno, no, no. las preguntas
1: por el Whatsapp Ya se las vamos a ir claro. pasando a Roberto sí, sí, sí. Para ganar un poco de tiempo sí. Gracias Roberto Con, hacemos una pausa Viene Daris Terrero, vamos con Carlos Lara a hablar de gas Si usted tiene un carro de gas Aquí está nuestro amigo de Autotecni En un momento no se muevan
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Daris Terrero, el hombre de la ley 6317 De tránsito, transporte y
3: movilidad Daris, cuéntame Gracias Hugo, gracias Paul Gracias a todos los escuchas de este programa Verdaderamente que eh, Escuchando a las señoras que llamaron hace un rato Es preocupante La situación que está ocurriendo en República Dominicana Con el tema de los accidentes La semana pasada vimos como en San Cristóbal Ocurrió un accidente múltiple. Favorablemente no hubo fallecidos, pero sí una gran cantidad de lesionados. Pero el tema de los accidentes de tránsito en República Dominicana es un tema preocupante que yo creo que ya las autoridades tienen que dar frente a ese tema y establecer una ruta crítica con relación a la disminución de los accidentes en el país. Mira, hoy yo quiero abordar un tema que es producto de, una, de un llamado que me hace un radioescucha, eh, personas que abordan el transporte público y que en algunas ocasiones le ha tocado que el chofer de, de, del carro, de los, de los conchos que abordan, entra a las estaciones de combustible a abastecerse. Es decir, lleno de, lleno de pasajeros. Es decir, con pasajeros le hace falta echar un chingado de gasolina y entran a la bomba sin, sin mayores dificultades. Y me pregunta la persona que si eso no está prohibido, si no hay algo que regule ese tema. Y muy cierto, el artículo 103 de la ley habla sobre la seguridad del transporte público y está prohibido, es decir, los conductores de vehículos del de transporte público deben abstenerse de abastecerse de combustible durante tengan pasajero en el interior del vehículo. E incluso habla de que deben abastecerse con anterioridad a la prestación de servicio y que incluso esto pudiera acarrear algún tipo de consecuencia. Obviamente que va a ser prácticamente imposible encontrar o, o ser fiscalizado a menos que, que un, un error del destino coloque un agente de la DGC en una estación de combustible. Pero sí es bueno llevar la orientación, llevar... Eh, la prevención a los conductores, porque es un tema de seguridad, señores. No es un tema que tiene que ver nada con, con la fiscalización, ni es un tema que tiene que ver en contra del transporte público, es un tema de seguridad. Ustedes saben todo lo que implica eh, un conductor ir a una estación de combustible a abastecerse. Eso conlleva un elemento de riesgo, porque hay cosas, todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en la República Dominicana, gracias a Dios no tiene tantos incidentes, o no tiene, no registra incidentes con explosiones en estaciones de combustible, de, de gas, de gasolina, porque aquí obviamente la Virgen de la Altagracia no protege. Porque, digo la Virgen de la Altagracia porque este país es un país asigún. Y, y, y agradecer que, que está aquí eh, Carlos Lara para, para también hablar un poquito sobre el tema de que la ley plantea, que el cambio de, del, del modelo de combustión Es decir, del uso de combustible De usted cambiar a gasolina, a, a gas También está regulado en la, en la, en la ley 63.7 Que usted debe hacerlo con instituciones, talleres Que estén autorizados y que tengan Todas las normas de seguridad Que no ponga en riesgo No solo a quien lo hace Porque recuerden que a la hora de una explosión ya sea con un tanque de gas propano o que ocurra una situación con un vehículo que se incendie por gasolina, no solo se pone en riesgo el conductor o el propietario del vehículo, pone en riesgo a toda una comunidad, a todo un entorno. Es decir, que la irresponsabilidad de un conductor puede ser la diferencia entre la vida o la muerte a una persona que probablemente nada tenga que ver con ese tema. Por tanto, yo creo que estos temas de seguridad en el tránsito también deben ser tomados en cuenta en el marco de todo lo que se tiene que hacer en República Dominicana con el tema de la prevención de los accidentes, porque accidentes de tránsito, es decir, accidentes que tengan que ver con la movilidad no solamente en el traslado, sino también este tipo de escenarios que se pueden presentar en las estaciones de combustible, que yo creo que independientemente de las regulaciones, que se llevan a cabo en términos de seguridad para la instalación, se requiere mayor regulación para el tema del ingreso y de todo lo que conlleva. Aquí hay estaciones de combustible que son pasos para los conductores, que los conductores cortan por ahí, poniendo en riesgo a todo el mundo, porque una maniobra, una mala maniobra en una estación de combustible puede poner en riesgo a todo, a, a toda una zona. Entonces, todo eso, yo creo que debe ser regulado y reiterar a los conductores de, de vehículos del transporte público que está prohibido abastecerse de combustible con o durante esté prestando servicio de transporte o que tenga pasajeros.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero para comunicarse contigo, Daris, con ese swing que tú tienes Sí, el swing divino lo,
3: lo pueden hacer a través de, de... para Instagram y Twitter, Daris Terrero 1 También pueden enviar sus fotos, sugerencias, preguntas y videos A través de nuestra eh, cuenta de WhatsApp, el 829-421-7758 o Obviamente lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa
1: Mira, Daris, eh, me están sí. hablando... De, sí. Sí. Bueno, me llegó una invitación del lanzamiento, el relanzamiento de Ten cuidado. De sí, ten, cuidado ten cuidado. Vamos a una pausa.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Carlos Lara con nosotros, nuestros amigos de AutotecniGas, que son especialistas en la instalación de sistemas de GLP, bueno, del sistema Tartarini, el primer sistema de GLP que se le instala a un vehículo eh, en el mundo, lo, lo, lo representa en República Dominicana, AutotecniGas, y ojo, amigos. oyente, usted tiene un vehículo de gas, mantenimiento, todas esas cosas, AutotecniGas es especialista en eso, en vehículos que tienen gas o si usted le quiere poner gas al vehículo. Carlos, ¿cómo va todo por buena AutotecniGas? Tarde, buenas
6: tardes, Hugo. ¿Qué eh, tal todo? Manuel, ¿qué ¿Bien? Paur, Paur, Paur. 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 ¿tú Manuel. Paul. Paul, perdón. Paul. ¿Cómo fue que tú me dijiste ¿Te dije, Manuel? Te dije Manuel. Manuel. Ahí está. Déjame parar. Yo te vengo te deja, ahorita. Oye, tira, vengo ahora, la la Hugo. Total, Tenemos también total, a Roberto Pón aquí, un gran amigo. Hace muchos años. ¿Y cómo va todo? ¿Bien? agradecido siempre a todos los amigos ¿Dónde
1: está AutotecniGas?
6: Calle Las javilla número 1, esquina de Doctor Fillo. Eso es atrás de Leche Rica, tu gente, los Brach. Aquí, en, bueno, aquí, atrás de Leche Rica. Sí, 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 pero no ha llegado, yo ¿En, ejemplo, Santiago? No ha llegado. <ríe> en Santiago. ¿En Santiago? Avenida de Salada, número 60. Eso es Miraflores. Y estamos también habitualmente en la zona este, ahí, al lado de Enrique Motor y Multicentro.
1: Bueno, Carlos Lara, señores, miren, esta sección es abierta para que la gente pueda eh, hacer sus preguntas. Muchas. Mira como el comentario, hablábamos fuera del aire Con el comentario de Dari también Muchas percepciones con que el, el GLP es peligroso uh -huh, Lógicamente uh -huh. peligroso si está mal instalado Y todo eso Pero el GLP es tan ah, seguro igual como, que el
6: natural, igual que la gasolina
1: Están seguro, igual el, que
6: Exactamente el Bueno pues
1: entonces nosotros vamos Y, en... y
6: disculpa una intervención exquisita de, de Dari Con lo que él mencionó en el poco tiempo que Bueno intermino.
1: pues vamos señores A abrir las líneas para cualquier pregunta Que usted tenga de GLP en su vehículo 809 540 165. usted tiene un carro de gas, usted tiene un sistema de GLP instalado, usted quiere ponerle un sistema al vehículo y tiene alguna inquietud que le contaron esto, este es el momento ahora para usted preguntarle a Carlos directamente al 809 540 cinco o escribirnos en el WhatsApp la pregunta 829-630-1990. 1990 sí buenas? Sí, buenas tardes. Adelante. Una pregunta. Adulado. Una gran Cherokee 2013,
5: ¿se le puede instalar?
6: Sí, sin ningún problema. Eh, puede ser motor el motor 5.7, hay un motor 6.2. Hay, hay una 3.6. Hay una 3.6. Los tres motores se pueden instalar. A los tres motores se, se le puede poner. Sin ningún problema. Sin ningún problema.
1: Sin ningún problema. Tenemos Son, en el le, lugar, le encanta
6: el eh, En la Cherokee no sí, hay ningún encanta, problema. ¿Y
1: el tanque donde tú se lo pones en el baúl?
6: Normalmente nosotros tenemos un tanque que cae perfecto, justo en la misma circunferencia donde está la respuesta.
1: Ok, ¿y la goma de respuesta se pone en el baúle? Se pone arriba.
6: Nosotros tenemos unos covers que son para movilidad de la goma, para que no ensucie tanto la tapicería interna como fácil manejo si quieres sacarlo
1: o moverlo. Ok, vamos con sí. estas. ¿Sí buenas? Buenas. Adelante. Yo tengo un evento. Yo quiero saber cómo uno sabe si el filtro que lleva debajo del vehículo está bueno o no.
6: Muy buena pregunta. Sí, muy buena, muy buena. Bueno, Pero fíjate. Lleva un, lleva un filtro debajo del. Hay un del filtro vehículo? que va entre, la, entre el tanque y el motor o los inyectores okay. ese filtro normalmente debe de revisarse eventualmente tomando en cuenta que el 95% de esos o el 99% son usados que son importados ¿no? De ah. Corea y tú no tienes un récord ni tienes una constancia de cuál es el kilometraje real que tiene lo ideal, mi sugerencia, es que a tan pronto tú lo quieres se haga una revisión y a partir de ahí yo entiendo que cada 50.000 kilómetros ¿Cuánto se filtro
2: más o menos? ¿Cuánta, es que la gente va, está preguntando va, varía, precio. varía
6: varía mucho porque depende cómo esté la importación y cómo esté la disponibilidad en, en la plaza local okay, pero, pero puede, ahora. puedan dar los dos mil tres mil pesos okay. cada
1: cincuenta mil kilómetros
6: revisarlo okay, luego de, luego de haber hecho una, una primera inspección okay. Sí, buenas saludos adelante
1: adelante Hugo Baga, saludo especial igual hermano cuenta y el saludo mío eh, yo tengo una
4: lista
0: entonces me gustaría saber eh, el mantenimiento se le da por cantidad de kilómetros o cada qué tiempo es sugerido
6: lo que ocurra primero eh, normalmente recomendamos cada tres meses si es un sistema secuencial equipado por ejemplo con un equipo de tartanini va a dar un aviso sonoro cada vez que tú enciendes el switch del vehículo cuando llega a las 350 horas
1: son por hora es que se calcula por hora o tiempo ok tres meses o 350 Co horas correcto esa es la recomendación vamos con estas sí, y buenas saludos hermano adelante
3: tengo
4: un Hyundai i 20 el tema es que se me apaga, o sea, cuando lo voy a prender, el carro se apaga y cuando enciende, enciende con mucho olor a gas, Me mm. escucho por la
6: tarde. Mm -hmm. Está un poco incompleta la información, pero asumamos que si hay un olor a gas hay que ver si viene de la parte frontal del motor de la, mm, o si viene de la, de la parte del, del escape, del, del mofle. Ok. Eh, ¿Cuáles serían puede ser, las dos causas? Bueno, que venga por la una, parte frontal. Si viene por ¿y? la parte frontal, puede ser que haya, haya algún tipo de escape en uno Sumamente de, la, de, de los empalmes, de las conexiones. Okay. Nosotros tenemos los equipos para poder revisarlo okay. de manera precisa. Y, ¿Y también, si viene, caso, si viene por la parte trasera, es casi seguro una combustión incompleta y o no tenga catalizador. Ok. Eso, lo todos los vehículos, aunque tú no le hayas
1: hecho mantenimiento o le hayas puesto el sistema de gatú tú en, en Autoténigas, los recibes y lo chequeas.
6: Lo damos a un chequeo. Okay. Y si hay, y si hay algo o si existe algún eh, cambio del vehículo que esté fuera de nuestro alcance, pero nosotros lo, lo concientizamos al cliente y, y lo canalizamos. los refieren. Otro.
1: Tenemos claro. el WhatsApp 829-630-1990. Aquí está Carlos Lara de Autoténigas.
2: El audio Valdés nos dice, hola Carlos, eh. ¿Cuánto cuesta el trabajo de mantenimiento Allá en Autotecnicas? Mm.
6: Eh, fíjate que siempre hemos Hecho el comentario sí. de que los mantenimientos Son muy subjetivos a la evaluación que tenga el vehículo Como desconozco Si es un sistema nuestro, si es un sistema de la competencia Si es un sistema dedicado te invito a que pases por nuestras instalaciones para nosotros hacerte una, una evaluación y una cotización en el mismo. ¿Cuánto cuesta ese trabajo de evaluación? Que usted no, hace? la evaluación normalmente se puede cobrar mil pesos. Ok. Pero de, eventualmente hacer el trabajo va a depender de lo que haya que hacer del
2: vehículo. Ok. Pablo lo dice aquí, tengo un K5 sí, y me está fallando cuando acelero. ¿Eso puede ser por falta de mantenimiento, Carlos? Un K5. Sí.
6: Eh, puede ser una deficiencia en de un inyector, puede ser una deficiencia de baja presión de la bomba. Puede ser una deficiencia también de que el filtro no esté dejando pasar el flujo correcto. Que eso es mantenimiento. Ya. Eso es mantenimiento. Hay que revisarlo. Perfecto. Todo Yo empezaría por el filtro. En el caso de...
2: Aquí está, tengo José de la Rosa. Pregúntamele a Carlos: eh, ¿por qué el carro me prende el check-in eh, si tengo gas natural?
6: La primera Rosa. pregunta
2: sería: si él ha
6: hecho un acercamiento a alguien que tenga el, el equipo para poder diagnosticar el código. Se empieza por el código. Eh, códigos muy usuales, eh, mezcla muy pobre o mezcla muy rica en, en, en efecto, o un fallo por cilindros, ya sea por un tema de secuencia de inyección o ya sea por un déficit de la misma, que es consecuencia de la, de la primera. Todo eso es computadora. Todo eso es computadora. O el sensor de temperatura. Sigo aquí, Entonces,
2: Mickey, el que resuelve. Perdona, digo
6: perdona. Ah, es eh, bueno <risa> que él se acerque por allá. Sí, nosotros claro. podemos entonces empezando leyendo la lectura del código que hay miles de códigos que produce la computadora del vehículo para entonces nosotros poder guiarlo y
2: ayudarlo. Mickey dice aquí hola Carlos una Mazda cx 7 2008 motor turbo se le puede poner gas
6: 2008 turbo eh, tenemos que ver el código de la computadora okay. que pase por, por las instalaciones y el la cuál tercera. es el ¿Qué, qué lo
1: limita que se le pone ahí
6: no que inyección directa hay otro que no es inyección directa. Si hay inyección directa, no no se puede se puede. Mm. Pero los
1: vehículos turbos sí, sí se pueden
6: por defecto se pueden utilizar. Okay. ¿Cuál
2: sería el, el costo? De hecho, aproximado. Roberto tiene
6: conocimiento, de hace como 15 años atrás, ¿no? Nosotros teníamos un motor 2J, turbo. Toyota, una última, Florentino Puello, dice... Caballo. Y lo dice, dragueamos. Y lo dragueamos.
2: Florentino Puello dice, ¿se le puede poner gas a una Tucson
6: 2018? Si sí, el motor es GDI, no. Hay una versión americana, hay una versión que que es importada. Perfecto.
1: Carlos, por Lara, la Autotécnicas, ¿dónde están y para comunicarse con ustedes?
6: Eh, Puedo dar la flota tuya, ¿no? ¿Ay, ¿Cómo así? <risa>
1: da tu teléfono, la gente quiere hablar
6: contigo, 809-549-4839 para los que quieren comunicarse directamente a la oficina. Y 809-899-6747 en mi celular, por favor, escríbame que por el alto volumen de llamadas causado por el, este hermoso programa. 809... Es más fácil hacer las atenciones de todos.
1: 809...
6: 899-6747 Ese
1: es el teléfono directo de Carlos Lara Gracias con Carlos, nuestros amigos de Autotecnicas Hacemos una pausa, venimos un momento
0: Todos soñamos con algo en la vida Y el sueño de tu nueva casa Comienza en supercasas.com Desde supercasas.com Puedes consultar en línea Más de 10.000 propiedades De las principales inmobiliarias del país y recibir asesoría personalizada de los agentes suscritos a nuestro portal. Lo mejor de un sueño es hacerlo realidad. Supercasas.com.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Sol,
4: sol 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Sol. Bueno, estamos de vuelta en vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Hoy no es jueves de Derecho a los Consumidores ni nada de eso. En este momento está como director ejecutivo de Asocivo, Félix Hugo Jerez, que es parte de sus funciones y de sus re responsabilidades profesionales porque este fin de semana, que es el fin de semana de los padres precisamente, está como cada año. De hace, yo creo que Asocibo, no me acuerdo cuántos años. La trigésimo
0: cuarta versión de feria. Pero desde el año 2000 están celebrando feria.
1: Desde el año 2000, pero para los padres. O sea, Asocibo, cuando siempre tomó, uh -huh. antes se tomaba las madres. Asocibo buscó ese nicho del, del mes de los padres. Y la verdad es que con muchísimo éxito y resultado, cada año hacen la feria de vehículos usados Asocibo. Bienvenido, Félix Pujols. Eh, cuéntanos de esta feria que arranca el jueves danos los parámetros, los pormenores todo.
0: Así es, eh, como dije gracias Hugo siempre por la oportunidad y a vehículos en la radio, todo el equipo mi hermano Paul Manzueta de, eh, trigésima cuarta versión de feria son tres ferias al año: Semana Santa montado, Papá montado y Navidad montado. En esta ocasión, con motivo del Día de los Padres, este jueves 28 de, de julio hasta el 1 de agosto estaremos celebrando eh, o sea, la ese, autoferia. Este
1: próximo jueves, este próximo pasado jueves. mañana, viernes, sábado, domingo y el lunes. Y el lunes también okay.
0: en el San Susi Convention Center. que eh, Recuerden que la eh, pasada Semana Santa hicimos por primera vez y luego de la pandemia una feria presencial que fue bastante exitosa desde el punto de vista de los dealers pero también para los consumidores que fueron allá a adquirir los vehículos a muy buenos precios en esta ocasión Hugo tenemos más de 3000 vehículos disponibles en inventario que pueden verificarlo desde ya a través de la plataforma www.asosivo.com por ahí pueden verificar el inventario y también puede precalificarse con tres de las entidades bancarias
1: ¿Cómo funciona la feria de Asosivo? Y nosotros siempre, cada vez que tú vienes con esto lo preguntamos, pero bueno siempre hay personas que están escuchando y que, que, la tal, gente
0: vez, ese momento, que tal vez
1: no han ido a una feria de vehículos usados ¿Cómo es el esquema, Felipe Pujol?
0: Sí, nosotros tenemos 65 dealers ahí de manera presencial que están participando exhibiendo sus vehículos. Usted puede ir eh, verificar los vehículos, puede llevar el vehículo que tiene para que se lo tasen y se lo reciben como parte del inicial. Tenemos el plan piloto que verifica también los vehículos que se están recibiendo y los que se están vendiendo para que no tenga ningún tipo de oposición ni haya situaciones con vehículos reportados como robados. Tenemos un entorno de seguridad con apoyo de la Policía Nacional. Tenemos parqueos eh, suficientes y disponibles también con el tema de la seguridad. Tenemos aseguradoras, tenemos entidades bancarias ahí adentro que pueden financiar hasta el 85% del valor del vehículo con tasas preferenciales. Dependiendo el año depende claro claro, claro. Ese es el límite, el hasta 85% y hasta 60 meses para pagar. Tenemos allá Banco BACC, Banco Caribe y Banco Confisa que nos apoyan en este tipo de eventos. El esquema general es eh, en el marco de oferta. Aquí, eh, esto es vehículos en la radio, aquí todo el mundo sabe cómo andan los precios de los vehículos. Claro. Usted, eh, con un clic en Google y a propósito de eso nuestros amigos de Supercarros y Carros RD que también nos están apoyando, usted verifica los precios y usted va a confrontar si en verdad son precios de feria porque aquí ya no se puede engañar a los consumidores en el tema de precios, ahora el tema de la calidad que eso ahí yo me quito sí, el traje de director y ejecutivo precio. Y saben que yo vengo todos los jueves aquí A hablar de derechos de los consumidores Verifiquen la calidad de los vehículos claro. Que se le están exhibiendo Usted puede perfectamente verificar Las condiciones de un vehículo Aunque dos marcas, dos modelos uh -huh. eh, Estén a un precio similar Las condiciones nunca van a ser las mismas Cada vehículo está en condiciones diferentes Entonces vayan allá, verifiquen las condiciones No, pero
1: tú estás buscando un carro De 500 mil pesos Exacto Entonces, tú te vas hasta con una ¿Tienes? O con tu ¿Tienes? celular Tira, Tengo hasta esta opción Está esta opción, está esta opción, está esta opción te siente y analiza, pero tú vas a tener variaciones de 500 mil pesos, y de 800 en mismo sitio. entonces tú estás todo en el mismo en el escenario sitio. exactamente
0: de, esa es la gran facilidad que ofrece Asocivo que en un solo lugar concentra 65 dealers que quisieran participar más pero el espacio no, no lo permite exhibiendo toda esa cantidad de vehículos y todo tipo de vehículos, vehículo pesado, liviano, clásico, híbrido de cualquier eh, naturaleza. Tengo mi
2: vehículo hay forma, hay posibilidad de que me reciba mi vehículo usado allá mismo en la feria
0: y yo pueda darlo como parte del inicial? Claro que sí así es, eh, pueden verificarlo eh, lo tasan las condiciones va. Allá, allá mismo a no te la tazan, claro que sí la mismo. ellos tienen la facilidad de hacerlo
1: bueno, eh, Félix Pujol el, el tema importante aquí, tú que trabajas siempre el tema derecho a los consumidores que tú vas a la feria, pero asocibo también te respalda en el negocio que tú estás haciendo, o sea, hay una situación que puede pasar, eh, que ah mira que no, que esto, que lo otro ¿Tú tienes la asociación ahí atrás?
0: Desde ya le podemos decir, y gracias a Hugo por la oportunidad y la pregunta El respaldo de Asocibu siempre va a estar, esté la feria o no esté Si usted tiene alguna situación indeseada o no prevista, porque eso puede suceder Postventa con un vendedor allá en la feria, nosotros le respaldamos. Usted puede reclamarle al dealer directamente o puede ir directamente a Sosigu a poner su reclamación para nosotros dirimir el conflicto. Bueno, o
1: sea, eh, Félix, eh, no tenemos mucho más tiempo. Este jueves, pasado mañana, ¿desde qué hora, qué hora va a ser la feria en Sanssouci?
0: nosotros decimos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero eh, la experiencia de la pasada feria es que hasta las 12 de la noche todavía estábamos ahí, uh -huh. incluyendo las entidades bancarias que estaban haciendo operaciones fuera de la, de,
1: de, de, del horario ok, jueves, viernes, sábado, sábado domingo, domingo y, y lunes
0: y... completo igual, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y hasta que cerremos también
1: bueno, hay asosibu.com
0: www.asusibu.com pueden entrar desde ya, verificar el inventario y van seleccionando sus vehículos.
1: Bueno, perfecto, Félix Pujol. Con esto nosotros nos despedimos, Paul. Lo esperamos el jueves. Así mismo, gracias. Sí, te tienes que venir el jueves. Eso no, eso no te es sí. culpa. De, sí. eh, tenemos sí. varios, tenemos varios temas, viejo, sí. con, con, con esto del derecho a los consumidores. Varios temas. Pero eso sí. lo vamos a hablar el jueves. Gracias, Félix Pujol. Con
2: esto despedimos, Paul. Sí, señor, eh, nos vamos a quedar con todas las preguntas claro. pendientes a través del WhatsApp 829-630-1990. Si usted tiene alguna inquietud hasta de la feria. Usted no quiere hacer alguna pregunta o algo, pues tiene la oportunidad a través de esta maravillosa herramienta. Nos quedamos contestando durante toda la tarde. Así que gracias por la sintonía.
1: Así mismo, señores, hasta mañana. Combustibles Premium Total Excellium presentó.